0: Hola, te invitamos a un café jurídico con ARS Soluciones Jurídicas, así que toma asiento y presta atención. Seguramente te van a interesar las disposiciones
1: legales actuales en Colombia. Ahora bien, el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación a través del Decreto Legislativo 771 de junio 3 del 2020, estableció que los empleadores deberán reconocer el valor del auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior es atendiendo que las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 para la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se constituyó lo siguiente. El gobierno debe propender por la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, entre otras, estableciendo turnos de trabajos, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores tema que también fue abordado por la Organización Internacional del Trabajo OIT, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, mediante un informe coyuntural que denominaron de cierta forma el trabajo en tiempos de pandemia desafíos frente a la enfermedad por el coronavirus COVID-19. De todos estos estudios se desprende que a nivel regional ha habido un aumento progresivo del trabajo mediante plataformas digitales, que genera importantes desafíos en lo que respecta a la regulación así como la implementación de políticas de empleo y protección social paralelamente si bien el teletrabajo se presenta como una alternativa como miras para la época de financiamiento o sobre todo para aquellos trabajadores formales de áreas administrativas y sectores no manuales entraña muchas complejidades asociadas a la falta de regulación de estas medidas frente a la pandemia dado que no se han dado los instrumentos que aseguren el cumplimiento en la mayoría de los países incluidos Colombia reto al cual se ha sumado el gobierno nacional debido a que actualmente no se encuentra una medida farmacológica como una vacuna o un medicamento antiviral que nos permita minimizar los impactos del coronavirus en la sociedad para así preservar la salud y la vida especialmente logrando ese distanciamiento social que implica que las personas deban desarrollar sus actividades de manera remota y a través de internet con una intensidad sin precedente. Por lo anterior, los empleadores y trabajadores han acordado desarrollar labores desde el domicilio del trabajador como medida principal para la continuidad de las actividades económicas y la protección del empleo. Esto, regulado mediante la resolución 844 del 26 de mayo del 2020, proferida por el ministerio de salud y protección social de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 1753 del 2015 el cual prorrogó el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto del año en curso es importante tener claro que el auxilio de transporte es una figura creada por la ley 15 de 1959 por el cual en mandato al Estado decide intervenir en la industria del transporte y decreta el auxilio patronal de transporte creando un fondo de transporte urbano y dictan pues otras disposiciones dentro de la misma. La adición de este decreto del cual estamos hablando el día de hoy, exactamente el decreto 771 del 3 de julio del 2020, adiciona un parágrafo transitorio en el artículo 2 de dicha ley, donde indica que de manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador deberá reconocer el valor establecido en el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. ¿Cuál es el valor de ese auxilio? La suma es de 102 mil pesos 853. Sí, el valor por el auxilio de conectividad corresponderá al mismo del auxilio de transporte y no son acumulables por la suma de 102.853 pesos ¿Quiénes se beneficiarán? Los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes ¿Hasta cuándo irá? La medida es temporal y transitora mientras esté vigente la emergencia sanitaria Es importante aclarar que esto es para los trabajadores que realicen, valga la redundancia trabajo remoto y no el teletrabajo dado que el, tel el teletrabajo tiene su reglamentación en la ley 1221 del 2008 en el que se rigen todas las políticas del mismo. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo remoto, ¿a qué hacemos referencia? Pues aquella actividad fuera del lugar de trabajo de la empresa, variando su actividad laboral remota diaria, semanal o mensual, pudiendo realizarse desde una oficina satélite, inclusive, logrando de esta manera que la empresa continúe desarrollando de manera regular con las personas que atienden físicamente mientras los otros empleados disfrutan del beneficio de trabajar en sus hogares aunque sea solo por unos días aunque puede ocurrir que sea por horas cumpliendo un horario de oficina para trabajar de manera simultánea en la oficina presencial o dos por metas en el cual el empleador no tenga horarios y el empleador debe asegurar únicamente que todos los trabajos que fueron asignados se cumplan en el tiempo establecido. Comparémoslos con el, tel el teletrabajo, que no es más que el desempeño de actividades remuneradas a terceros, utilizando para este fin las tecnologías de la información y la comunicación sin que requiera la presencia física del trabajador en el sitio específico de trabajos. Digamos que es una modalidad de trabajo como el freelance o también como el trabajo independiente. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado y entendido pues todo esta, este cúmulo de temas jurídicos de interés para toda la comunidad.
0: En cuanto a las medidas adoptadas dentro de este marco de emergencia en lo referente a los asuntos laborales, encontramos el Decreto 770 del 2020, por medio del cual se adoptan cuatro medidas, la protección al cesante, la jornada laboral, el auxilio para el primer pago de la prima y el auxilio a trabajadores en suspensión contractual, todas estas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional y considerando el avance del COVID desde su activación en el país, así como atendiendo al informe de la OIT, el COVID y el mundo del trabajo, en el que se señalan gravísimos impactos de los empleos a raíz de la mencionada pandemia, siendo imperativo adoptar medidas durante las condiciones de aislamiento con el fin de aliviar la disminución de ingresos de los hogares colombianos Producto de la pérdida de empleos, así como para los trabajadores, como para los empleadores. Esto atendiendo al artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, el cual hace referencia al derecho al trabajo, así como al artículo 215 de la misma norma que determina que dentro del estado de emergencia el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos expedidos con ocasión de esta. por esto y más argumentos se decreta en primer lugar la protección al cesante de la cual serían beneficiarios los trabajadores dependientes e independientes cotizantes en las categorías a y b que hayan realizado aportes a las cajas de compensación por lo menos durante un año continuo o discontinuo en los últimos cinco años, pagaderos por un máximo de tres meses. El cesante que al inicio de la declaratoria de emergencia ya estuviera gozando de este apoyo continuará recibiéndolo en las condiciones en las que le fue concedido. En segundo lugar, se hace referencia a la jornada de trabajo. En este se destacan los turnos de trabajo sucesivo, los cuales no superarán las 8 horas diarias o las 36 horas semanales, siempre de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Igualmente se podrá distribuir la jornada máxima de 48 horas en 4 días a la semana con una jornada máxima de 12 horas diarias. Los recargos nocturnos y dominicales serán reconocidos con normalidad y su pago podrá diferirse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, máximo hasta el 2020 diciembre día 20. En tercer lugar, se hace alusión a la prima de servicios. Esta Siempre teniendo en cuenta que serán de común acuerdo entre ambas partes, se podrá trasladar el primer pago de la prima de servicios hasta el 20 de diciembre del 2020 o acordar una forma de pago hasta en tres pagos sin sobrepasar esta fecha. Para el cumplimiento de esta obligación se desarrolla el programa de apoyo para el pago de primas a cargo del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME con el objetivo de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios únicamente, del cual serían beneficiarios las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que, en primer lugar, hayan sido constituidos antes del 1 de enero del 2020. En segundo lugar, estén inscritos en el registro mercantil y con renovación no menos al 2019 que en tercer lugar, demuestren la necesidad del apoyo, certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos, y en cuarto lugar, en el caso de las personas naturales, que a febrero del 2020 tengan más de tres empleados a su cargo. Sin embargo, para todo esto es de considerar que, para las entidades sin ánimo de lucro, no será necesario el cumplimiento del segundo requisito. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera. No podrán ser beneficiarios las entidades cuya participación estatal sea mayor al 50%. El cálculo de la pérdida y el monto del apoyo estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La UGPP y la DIAN trabajarán de la mano para corroborar el cumplimiento de los requisitos. Este apoyo se dará para el pago de primas de trabajadores cotizantes sobre el salario mínimo legal mensual vigente hasta por un millón de pesos. La cuantía del apoyo corresponde al número de empleados multiplicados por 220 mil pesos. El número de empleados será el registrado en la planilla a junio del 2020, los cuales deben haber estado registrados en la misma en los periodos de cotización de abril y mayo. Los recursos otorgados para dicho apoyo serán inembargables. Como cuarto punto en el decreto, se toca el auxilio a trabajadores con suspensión contractual, bajo la administración del Ministerio de Trabajo conformado por un auxilio monetario a los trabajadores dependientes que debenguen hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuyo contrato les haya sido suspendido o se encuentre en licencia no remunerada y que no cuenten con algún subsidio o apoyo gubernamental adicional. Este se entregará hasta por tres meses por medio de una transferencia mensual por los periodos de abril mayo y junio, por un valor mensual de 160 mil pesos. La UGPP será la encargada de la verificación de datos de los postulantes o solicitantes. Los valores transferidos a la cuenta de depósito del beneficiario de tal apoyo serán inembargables salvo consentimiento previo del mismo. No olvides que puedes darnos a conocer tus preguntas, inquietudes y realizar cualquier consulta a través de nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar como ARS Soluciones Jurídicas en Facebook, Instagram, ARS Soluciones Jurídicas y recibimos observaciones por medio de nuestro correo institucional ARS.SolucionesJurídicas.gmail.com Recuerda también que manejamos líneas telefónicas 310-805-6430 323-455-1332. Estaremos aquí cuando nos necesites. No olvides que en ARS brindamos consultoría y asistencia especializada.